0: 01 um, Formação do Estado Português e Período Colonial. Contexto Europeu. Feudal. Crescimento das cidades. Intensificação do comércio. Excedentes de produção da exploração de recursos naturais de novas áreas. Consequente busca por novas áreas de exploração. Poder descentralizado. Os estados modernos com poder centralizado na figura do rei começam a surgir, em processo que dura séculos. Portugal precocemente. Apogeu do processo na Europa entre 1450 e 1550. Expansão da fé cristã, não sem contragolpes. golpes. Formação do Estado Português Século XII, Condado Portucalense Concedido a um nobre de nome Henrique que teve importantes vitórias militares do território de Portugal durante a Reconquista. De 1383 a 1385, Revolução de Avis União de vários setores da sociedade, liderado por Dom João, mestre da Casa de Avis, primeiro rei de Portugal. Razões por ser o primeiro Estado moderno. Centralização de poder durante a Guerra de Reconquista. Liderança de D. João. Espírito de Cruzada. Identidade cristã. Relação institucional entre Estado e Igreja Católica. Grandes navegações. Governados de 1385 a 1580 pela dinastia de Avis. Pioneirismo português na expansão marítima, século XV são. A. Centralização política precoce. Permite empreitada política e administrativamente. B. Reconquista e espírito de cruzada. Querem expulsar e converter os infiéis. Tomar o ouro dos mouros. Encontrar o reino de Preste João. Justifica ideologicamente. C. 1453. Tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Genoveses financiam os portugueses para encontrar uma rota alternativa às índias. Permite as navegações financeiramente. D Escola de sabes Tradição de práticas náuticas inovadoras que eram utilizadas no Mediterrâneo e que passaram a ser usadas na expansão marítima. Aperfeiçoamento do quadrante astrolábio, permitindo se orientar pelos astros. Construção de caravelas, barcos leves e velozes que se aproximam muito da Terra. Permite empreitada tecnicamente e torna possível o periplo africano. Marcos da expansão. 1415, Ceuta. 1433, Cabo Bojador, Gilanes. Conhecido inicialmente como Cabo do Medo. Saara Ocidental. 1488, Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias Conhecido inicialmente como Cabo das Tormentas Possível graças à volta do mar a navegar ao oeste para evitar as correntes no Golfo da Guiné, manobra arriscada uma vez que não se conseguia medir longitudes com precisão à época, algo que só ocorrerá no século XVIII, com a criação do cronômetro de Harrison. Doutrinas marítimas Portugal e Espanha querem um monopólio do Atlântico Sul, Mar e Clausum. Inglaterra e França querem a livre navegação dos mares e oceanos, Mar e Liberum. Relação Estado-Igreja As duas principais instituições que organizam a colonização Estado Caprecoce Garantir a soberania portuguesa. Definir uma administração. Definir política de povoamento. Encontrar solução para a mão de obra. Definir a relação entre colônia e metrópole. Igreja. Conversão de nativos. Educação das pessoas. Gerar obediência ao Estado. Participação na vida comum, batismo, crisma, casamento, confissão, extremunção, enterro. Padroado. Rei como padroeiro, da expansão da fé cristã naquele território. O Estado se responsabiliza por. Remunerar o clero. Construir e reformar paróquias. O Estado tem o direito de criar dioceses, recolher tributo dos súditos, dízimo, nomear bispos. Coroa portuguesa cria a mesa de consciência e ordens, instituição responsável por supervisionar essas tarefas. Beneplácito. Era necessário o aval do rei para que as medidas papais passassem a valer. Misericórdias. Espaços de organização da sociedade. Instituição comum, assim como as câmaras municipais, a todas as colônias ultramarinas. Ordens religiosas. Principais responsáveis pela catequização e conversão de indígenas. Maior autonomia econômica em relação ao Estado, se tornando proprietários de terras e produtores agrícolas. A relação do padroado chegava às ordens religiosas. Era a coroa que pagava os salários. Padres seculares. Não vinculados a ordens religiosas. Tentando se tornar mais independentes em relação ao Estado e à Igreja. O Estado absolutista e o bem comum. Em teoria. O bem comum. Lógica de monopólio. Todos os poderes concentrados nas mãos do rei por poder divino. Não divisão entre público e privado. Na prática. Coroa em vez de rei. O corpo burocrático de governo tinha muito peso nas decisões. Restrições ao poder real. Reinado de D. João IV, de 1640 a 1656. Bem comum. Medidas fiscais para limitar o poder do rei de impor empréstimos ou se apropriar de bens privados. Noção de que o monarca perdia legitimidade se atentasse contra o bem comum. Administrações coloniais, mediação das ordens de Lisboa e das necessidades imediatas dos colonizadores. Qual a divisão cronológica mais comum para o período pré-independência? Estrutura político-administrativa. Cronologia. De 1500 a 1530, período pré-colonial. De 1530 a 1808, colonial. De 1808 a 1821, período juanino. No que consistiu o período pré-colonial? Período pré-colonial. Estanco, monopólio da coroa para comercialização por parte de um particular de produtos frutos da compra ou sobretudo do escambo. Arrendamento por três anos a Fernão de Loronha para monopólio comercial. Deveria patrulhar a costa e construir uma feitoria. Feitoria, armazém fortificado. Garantir a soberania do território e criar um entreposto comercial. Parte comercial gerida pelo feitor, que negociava com os nativos e tocava os produtos para entregá-los aos navios portugueses. Expedições guarda-costa, patrulhamento da costa a fim de preservar a soberania contra assédios estrangeiros, em especial franceses, que chegaram a ocupar o Rio de Janeiro, de 1555 a 1560, e Maranhão, de 1612 a 1615. Quem foi Fernão de Loronha? Fernão de Loronha, cristão novo, grande comerciante português. É dada a ele a posse hereditária da Ilha da Quaresma, depois batizada como Ilha de São João, em 1504. Um dos primeiros grandes exploradores de pau-brasil na América Portuguesa. O que foi a expedição de Martim Afonso de Souza? Quais os seus objetivos e consequências? De 1530 a 1532, expedição do Martim Afonso de Souza. Nobre militar português. Título de Capitão Mor. Reconhecer a costa, vai até a Foz do Prata. Promover doações não hereditárias de terra. Iniciar núcleos de povoamento. Fundar a primeira vila, São Vicente. Polêmica. Alguns defendem que Martim Afonso recomenda a coroa a forma das capitanias hereditárias, que já estavam sendo testadas com plantio de cana em Ilhas do Atlântico. Outros defendem que a decisão pelas capitanias hereditárias foi tomada em Portugal por D. João III e apenas comunicada Martin Afonso. 1532. Decisão pelas capitanias hereditárias. 1534. Implementação. O que são as capitanias hereditárias? Por que o Estado português decidiu por essa forma de colonização? Período colonial. Capitanias hereditárias. O Estado português não tinha os recursos humanos e materiais para colonizar a América, para tanto, fez concessões a particulares. Divisão da América Portuguesa em 15 quinhões. Essas concessões foram impulsionadas por assédios de nações estrangeiras. Maior concorrência nas rotas marítimas do mercado de especiarias nas Índias Orientais. Perspectiva de encontrar metais preciosos na América. Quem eram os donatários? Quais documentos formalizavam a relação entre coroa, donatário e capitania? Donatários eram fidalgos da pequena nobreza, comerciantes e militares. O donatário era também o da capitania. Documentos. Carta de doação, concessão do território da coroa ao donatário. Foral, formalizava em detalhes a relação do donatário e da coroa em relação aos recursos naturais, ou seja, quais monopólios são mantidos pela coroa e quais são concedidos aos donatários. Quais as atribuições do donatário na capitania? Atribuições do donatário. Arrecadação de tributos. Conceder marias Origem do latifúndio. Uma vasta porção de terra concedida ao cismeiro, com a obrigação de cultivá-la no prazo de cinco anos e pagar tributos à coroa. Fundar vilas. Definir e exercer a justiça. Alistar colonos e formar milícias. Quais os limites do donatário e as atribuições da coroa na capitania? O que poderia ser tributado pela coroa? Limites do donatário e atribuições da coroa. Não pode vender ou dividir a capitania. Coroa ainda mantinha o monopólio das drogas e especiarias. Coroa recebia parte dos tributos. Coroa aplicava justiça quando se tratava de morte ou retalhamento de nobres. Coroa nomeava funcionários para recolher os impostos. Possibilidades sob tributação da coroa. Instalação de engenhos de açúcar e moinhos de água. Uso de depósitos de sal. Exploração do pau-brasil, metais preciosos e derivados de pesca. Qual o primeiro capitão donatário? Duarte Coelho, Capitania de Pernambuco, 1534. Quais capitanias deram certo? Por quê? São Vicente e Pernambuco, que combinaram a atividade açucareira e uma relação mais amena com os indígenas. Por que o modelo de capitanias não foi satisfatório para colonizar o território? Falta de recursos, desentendimentos internos e inexperiência ou ataques de índios. Que fim tomou o modelo das capitanias hereditárias? As capitanias foram sendo retomadas pelo Estado ao longo dos anos. Os capitães donatários eram indenizados pelas benfeitorias. Os limites das capitanias delimitam as futuras unidades administrativas. Entre 1752 e 1754, o Marquês de Pombal completa a passagem das capitanias do domínio privado ao público. Quando se institui o primeiro governo geral na América? Por quê? Governo geral, 1548. As capitanias hereditárias por si só se mostraram insuficientes para integrar economicamente os novos territórios. As colônias na Índia passaram a ser menos lucrativas. Derrotas militares no Marrocos. Fechamento de um entreposto comercial deficitário em Flandres, 1549. Os espanhóis tinham cada vez mais sucesso na exploração de metais preciosos na América, tendo encontrado, em 1545, a grande mina de prata de Potosí. Qual a sede do primeiro governo geral? Quem é o primeiro governador geral? Quais os seus objetivos? Qual a relação entre os capitães donatários e o governador geral? Primeira capitania real é Salvador. O governo geral é uma medida centralizadora, apesar de não haver uma estrutura verticalizada. Primeiro governador, Tomé de Souza. Fidalgo com experiência na África e na Índia. Regimento de Tomé de Souza. Garantir a posse das novas terras. Torná-las lucrativas. Começa a construção de São Salvador. Vieram também os primeiros jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega. Que cargos foram criados com a instalação do governo geral? Alguns cargos foram criados para a boa execução do governo geral, por vezes em sobreposição a outros cargos já existentes na capitania, em tentativa da coroa de centralizar mais as decisões. Ouvidor Mor, Administração da Justiça. Provedor Mor, responsável pela tributação. Capitão da Costa, DEFENDER militarmente a capitania. TPS 2019. A escassez militar de Portugal para a defesa das possessões no ultramar fez com que as elites coloniais criassem seus próprios meios de defesa, geralmente sem instrução militar formal. Há dois exemplos na prova. um, a construção de um enorme galeão a mando de Salvador Correia de Sai Benevides para a reconquista de Angola, tomada pelos holandeses, e dois, a expulsão, pelas ordenanças da cidade do Rio de Janeiro, dos invasores franceses liderados por Jean-François Ducre. Quando e onde se criou o primeiro bispado da América portuguesa? 1532 Criação do Bispado de São Salvador, subordinado ao Arcebispado de Lisboa A partir de que momento o Governador-Geral passa a receber o título de Vice-Rei? A partir de 1763, com a transferência da sede do Governo de Salvador para o Rio de Janeiro, ao Governador-Geral era otorgado o título de Vice-Rei e Capitão-General do Mar e Terra do Estado do Brasil. Dentre suas atribuições estava o conjunto das Forças Armadas de mais órgãos administrativos. Os órgãos não tinham divisões claras, podendo mais de um órgão exercer função administrativa ou jurídica. Como se organizavam as forças militares durante o período colonial? Militar Tropa de linha Contingente regular e profissional permanentemente em armas, quase sempre composta de regimentos portugueses, recrutamento da população branca da colônia, fuga dos lavradores. Milícias, tropas auxiliares, recrutamento forçado na colônia, serviço obrigatório e não remunerado. Corpos de ordenança, todo o resto da população masculina, entre 18 e 60 anos, com exceção dos padres, força local, sem recrutamento, atividade era periódica frente a tumultos ou acontecimentos extraordinários. Como se organizava a justiça durante o período colonial? Justiça. Juízes. Ouvidor da comarca, nomeado pelo soberano por três anos tribunais da relação, julgavam os recursos das decisões, eram presididos pelo governador, da capitania, o vice-rei, governador-geral, apenas na Bahia, depois B.A. e Rio de Janeiro. Como se organizava a fazenda durante o período colonial? Fazenda. Junta da fazenda, arrecadar tributos e determinar a realização de despesas, também presidida pelo governador de cada capitania. O que eram as câmaras municipais? Quem poderia participar delas? Quais os seus poderes? Câmaras municipais. Administra as vilas locais. Era composto por membros natos, não eleitos, e representantes eleitos. Conselho de três vereadores tinham acesso e votavam os homens bons, em geral brancos, proprietários de terras e escravos, além de cristãos velhos. Espaço das elites locais e do monopólio da política local. Mais autônoma que as outras instâncias administrativas, apesar de seu poder ter variado ao longo do tempo, sendo diminuído em momento posterior. Possuíam finanças e patrimônio próprios. Arrecadavam tributos, nomeavam juízes, julgavam pequenos crimes, mantinham as vias públicas, pontes e chafarizes, controlavam o abastecimento das vilas. Junto com as misericórdias, são os únicos pontos recorrentes em todas as colônias ultramarinas. As câmaras municipais não apenas sobreviveram à independência, mas se reforçaram legisla, apesar de ser mais próxima do executivo. Força centrífuga quer concentrar atribuições em direção a si própria. Representação dos interesses das periferias. Local de negociação e conflito entre centro e periferia. O que é o Conselho Ultramarino? Por que foi criado? Após a restauração e a assunção dos Bragança, é preciso reorganizar o Império Português. Havia perdido regiões lucrativas para os holandeses no Nordeste e na África. Tentativa de verticalização administrativa para aumentar a arrecadação. Conselho Ultramarino. Três nobres portugueses administram o Império Português Ultramarino. Indica um juiz de fora para lugar de um dos vereadores nas câmaras municipais. Quais foram as divisões administrativas da América portuguesa? Divisões administrativas da América portuguesa. Dois governos gerais, coexistindo em três períodos. De 1572 a 1578, governos gerais do norte e sul, ouro de Tolo no sul. De 1608 a 1613, governos gerais do norte e sul. 1621, 6 e fim 1774, Estado do Brasil e Estado do Maranhão, dividido pelo Rio São Francisco. 1774-1815, vice-reino do Brasil. Qual a cronologia das divisões administrativas da América Portuguesa a partir da criação do Estado do Maranhão? Cronologia das divisões administrativas da América Portuguesa 1621 – Criação do Estado do Maranhão 1626 – Instalação efetiva do Estado do Maranhão Sede em São Luís 1652 – Extinção do Estado do Maranhão 1654 – Recriação do Estado do Maranhão e Grão-Pará Sede em São Luís 1751 – Mudança do nome para Estado do Grão-Pará e Maranhão Sede oficial em São Luís, mas, na prática, os governadores gerais passam a residir em Belém. 1772, Estado do Maranhão e Piauí, sede em São Luís, mais Estado do Grão-Pará e Rio Negro, sede em Belém, mais Estado do Brasil, sede no Rio de Janeiro. 1774, Vice-Reino do Brasil, sede no Rio de Janeiro. O que é mercantilismo? Que práticas são adotadas em relação às matérias-primas e produtos manufaturados? Mercantilismo Conjunto de práticas econômicas que foram utilizadas em maior ou menor grau pelos estados europeus entre os séculos XV e XVIII. Manutenção e expansão dos monopólios de recursos naturais, com especial atenção aos metais preciosos, pela importância, na consolidação do Estado, da moeda metálica. Tentativa de proibir ou evitar a saída de matéria-prima, a partir da alta tributação, assim como facilitar sua entrada, incentivo à exportação de produtos manufaturados competitivos no comércio internacional, assim como evitar sua importação. O que é exclusivo colonial? Que práticas comerciais faziam parte dessa noção? O exclusivo colonial. Noção de que a colônia contribui na autossuficiência de recursos da metrópole, inserindo-se na lógica mercantilista do monopólio, devendo-se evitar a participação de outros estados na exploração de seus territórios, como o transporte, por navio, de mercadorias oriundas da colônia para a venda direta em outros países. Tentativa de máxima diminuição dos custos de exploração na colônia, para maior obtenção de lucro na venda na metrópole, assim como vender importados na colônia, sem concorrência, pelos maiores preços possíveis. O exclusivo se deu por muitas maneiras, arrendamento, exploração direta do Estado, criação de companhias privilegiadas de comércio, etc. Qual o histórico das práticas mercantilistas na América Portuguesa? Histórico das práticas mercantilistas na América Portuguesa. Variação entre períodos de maior liberdade econômica ou maior centralização, com concessões especiais à Holanda ou Inglaterra. Ápice das práticas mercantilistas no século XVIII, com Marquês de Pombal, quando eram postas em dúvida em partes da Europa. A coroa portuguesa não tinha capacidade de impor de maneira indiscutível o seu exclusivo metropolitano. Os holandeses, que tinham os maiores centros comerciais da Europa à época, foram grandes parceiros econômicos dos portugueses, transportando sal e vinho portugueses e açúcar brasileiro, em troca de produtos manufaturados como queijo, cobre e tecidos. Após o declínio da influência holandesa, os ingleses ocupam lugar privilegiado nas relações comerciais de Portugal e, consequentemente, de suas colônias. De 1530 a 1571, relativa à liberdade econômica nas primeiras décadas de ocupação efetiva do território. 1571, Dom Sebastião decreta exclusividade dos navios portugueses no transporte de mercadorias, coincidindo com a expansão da produção de açúcar. De 1580 a 1640, União das Coroas Ibéricas, maior restrição na participação de outros países no comércio com a América Portuguesa, em especial da Holanda, que estava em guerra com os espanhóis. De 1640 a 1649, Restauração da Coroa Portuguesa sob João IV, Relativa à Liberdade Econômica. 1649, Novo sistema de comércio centralizado e dirigido por meio de frotas. Foi criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil, a partir do capital de cristãos novos foi transformada em órgão governamental em 1694. Ainda assim concessões eram feitas aos holandeses e ingleses, tratado de 1654 por Cromwell garantia aos ingleses a possibilidade de negociar com o Brasil, exceção feita aos monopólios da Companhia Geral do Comércio do Brasil. 1765, extinção do sistema de frotas por Marquês de Pombal, que queria diminuir o papel dos ingleses e intensificar o comércio, criou as companhias do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Pernambuco e Paraíba. Acompanhamento Bibliográfico 1 História das Relações Internacionais do Brasil 2.2 Questão Crash e Questão Web 2.3, Pós-guerra. Piora na relação com a Argentina. Melhora com GB e Estados Unidos. Explica a relação Brasil e Argentina entre 68 a 76. 2. O Brasil no Rio da Prata. Gratuito. Capítulo 2. Guerra do Paraguai. 3. História da política exterior do Brasil. Ainda a síntese mais eficaz para o CAC. Apesar de a linha de pensamento da banca não ser mais essa. Leitura para complementar o fichamento. O controle do Prata. 4. Navegantes. Bandeirantes e diplomatas. Gratuito. Capítulo 9.